0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Маргарита Павлова. Маргарита Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела со многом поговорить. Давайте начнем с Челябинской области. Вы представляете этот регион, и я знаю, что достаточно плотно сотрудничает регион с Белоруссию, в частности, вот в области машиностроения. Вот если можно, расскажите что-нибудь об этом такой интересное нашим слушателям, потому что все-таки регион такой достаточно
1: крупный, Беларусь для нас тоже братская страна. Безусловно, Республика Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Челябинской области. И наши отношения являются очень длительными и носят такой добрососедский характер. Еще в 2000 году было подписано соглашение, о сотрудничестве между администрацией Челябинской области и Республикой Беларусь. Безусловно, вы правильно отметили, что в первую очередь нас волнует сотрудничество в области машиностроения. Южный Урал – это крупнейший промышленный регион, у нас очень много заводов. Ежегодно у нас, в общем-то, проводятся встречи между белорусскими делегациями и Челябинской областью. Ну вот, в очередной раз оно состоялось буквально вот в декабре 2020 года. Был подписан сторонами протокол, который предусматривает развитие отношений в сфере машиностроения между Минским тракторным заводом и совместно с ЧТЗ «Уралтрак». Это тот... Завод, который в свое время выпускал знаменитые трактора, угу. а в годы войны и танки для фронта. Но сейчас он живет и здравствует, да, и с ним Да, безусловно. Просто Это... многие заводы у нас, к сожалению, развалились. Я очень рада, что у вас хорошо все. Это тот самый флагман Челябинской области, который бренд, узнаваемый именно ЧТЗ-Уралтрак. И, конечно же, продолжают работу в рамках подписанного меморандума о развитии сотрудничества между Министерством промышленности Республики Беларусь и научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод». Что интересует в первую очередь? Это совместное производство гусеничной и специализированной техники. Предусматривается совместное производство троллейбусов и троллейбусов, вагонов для трамваев. Это тоже одно из перспективных сотрудничеств, которые вот направление сотрудничества, которые интересует наш регион. Я понимаю, что женщину спрашивать про машиностроение, наверное,
0: такое дело непростое, но, тем не менее, давайте перейдем к темам, которые, может быть, для нас так скажем, ближе в том плане, что мы с этим сталкиваемся постоянно. Сейчас идет достаточно активная такая война информационная. Прошлый год был ярким тому подтверждением, то, что творилось в Беларуси, сейчас уже немножко успокоилось. Но, тем не менее, у нас тоже пытаются на умы молодых, особенно россиян, воздействовать. Что мы можем сделать, чтобы оградить наших с вами соотечественников и россиян, может, и белорусов тоже от недостоверной информации. Как нам сделать так, чтобы у людей все таки была информация правильная, чтобы не вводить их в заблуждение? Вы как член комиссии парламентского собрания по информационной политике, что можете вот по этому поводу сказать, наверняка, ж голову ломали целый год?
1: Я еще являюсь и членом Временной комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации. И буквально на днях мы тоже обсуждали те информационные войны, ментальные войны, которые очень активно поддерживаются и навязываются нашей стране, нашим странам. И здесь акцент, конечно, нужно сделать на то, чтобы распространять больше достоверной информации. Почему у людей вот такой сейчас активный запрос на достоверную информацию? Очень много фейковых новостей, очень много каких-то вбросов, очень много идет разжигание вражды, в том числе посредством тех же социальных сетей. И, конечно же, здесь в первую очередь у нас под угрозой наши дети. Мы об этом подробно говорили. Почему так складывается? Потому что хочешь победить врага, воспитать Его детей. Одна из таких ключевых фраз, которая, в общем-то, характеризует наше время. И поэтому нашим детям навязывают новые культурные коды, новые какие-то, может быть, не совсем соответствующие традиционным нашим ценностям идеалы. И здесь вот наша задача быть очень бдительными, не бросать наших детей, потому что разговоры о тех ценностях, которые Всегда были важны для наших двух стран, они, наверное, не утрачивают актуальность. Потому что на самом деле, с одной стороны, дети все чувствуют и понимают, они чувствуют фальш, с другой стороны, им в силу их возраста, в силу их, так скажем, несформированности гораздо легче навязать какие-то вот ложные ценности, ложные ориентиры.
0: Я абсолютно согласна. У меня другой вопрос. Я знаю, что и вы, мама. И у вас дети, у меня тоже дети. Как? Вот куда им конкретно, куда нам, родителям, стоит пойти? В ТикТок? Не знаю, воспитать блогера? Сделать так, чтобы этому блогеру поверили? Я не знаю, какие вот найти конкретное применение, потому что то, что надо делать, это абсолютно
1: очевидно. Вопрос как? Ну, нужно развивать, безусловно, цифровой суверенитет в первую очередь, и об этом очень много в последнее время говорят на на разных площадках, на разных платформах. Но кроме того, вот насколько я знаю, тот же ТикТок, да, он недавно совсем появился в нашей жизни, и, в общем-то, когда-то мы жили без социальных сетей, сейчас это представить себе сложно, но в той же Индии почему-то посчитали, что это социально сеть достаточно опасно, и запретили ее на государственном уровне, для того, чтобы дети не черпали там какой-то отрицательный контент. Но
0: ведь оно же появится тогда не те кто, а какой-нибудь другой появится. Поэтому и
1: нужно развивать Клуб. наши социальные сети. Вот я, как сенатор, веду свою страничку в Фейсбуке, веду свою Сами? страничку да, ВКонтакте, и я вижу, как отличается аудитория в Фейсбуке и как отличается аудитория ВКонтакте. То есть... Вконтакте люди более патриотично настроены, нацелены на традиционные семейные ценности. Больше, наверное, деструктивного контента, больше таких вот отрицательных эмоций идет в сети Фейсбук. Ну, по крайней мере, я чувствую это по тем комментариям, которые оставляют под моими публикациями. Поэтому вот развитие своего цифрового суверенитета, блокировка деструктивного контента, оперативная блокировка, потому что у нас родительская общественность, она сейчас очень бдительна, она понимает все те угрозы, которые не, не, несут нам наши, так скажем, партнеры. И, в общем-то, оперативно сообщает в Роскомнадзор для того, чтобы вот блокировать те же сайты, которые не суд там ЛГБТ-пропаганду, к примеру, там пропаганду каких-то групп, которые культивируют там группы смерти, да, вот когда детей призывают каким-то... Я помню, да. когда мы все были
0: захвачены, родители паникой, когда появились синие киты и да, прочее. синие
1: киты, и вот это безусловно. Здесь иногда нам нужно блокировать вот эти группы, но другой вопрос, что они как грибы начинают тут же так скажем множится в других местах и очень оперативно... ну, Здесь мы немножко проигрываем, я бы так сказала, в оперативности, потому что закроешь в одном месте, тут же она появляется в другом. Мне кажется, что это проблема не только нашей страны. Это проблема, безусловно, не только нашей страны.
0: Что нам еще нужно, может быть, такого сделать для детей в плане патриотического воспитания? Я понимаю, что этот вопрос уже на оскомин, что мы все очень много говорим с трибун, что надо, что у нас опять упущение, все такое. Но может быть, что-то конкретное, может быть, сенат Сенаторы как-то в народ сходят. Может, они в школах посидят. Даже не в школах, во двор просто пойти,
1: где дети уже вне рамок учителей и преподавателей. Сенаторы, кстати, очень активно участвуют в патриотическом воспитании детей. У нас много конкурсов проводится, много общения с детьми. В Совете Федерации постоянно вывешиваются рисунки детские. Один вот из таких проектов конкурирую лично я, «Портрет твоего края», когда мы, в общем-то, учим детей с помощью такого хорошего конкурса «Любить то место», где ты родился. И дети пишут сочинения, мы помогаем им мыслить, мы помогаем эту мысль оформить, и потом уже идет признание на государственном уровне. Для ребенка это очень важно, когда его не просто похвалили в родной, угу. в родной семье и сказали, ты молодец, ты, ты хороший сочинение написал, а когда еще государство видит ценность той мысли, которую он транслирует в- вовне. Дети на самом деле очень чувствительны, они все понимают они все считывают и если мы сами взрослые не будем транслировать э, ту любовь к своей родине э, то уважение к своей истории то они это все видят и вы знаете да такая прекрасная инициатива выросла в свое время тоже снизу как бессмертный полк угу. и он ну, просто за какие-то несколько лет приобрел такой масштаб и в общем-то сподвиг к тому, чтобы взрослые сами рассказывали, во-первых, сами изучили историю своей семьи. И детей, к этому, и детей к этому приучили. Конечно же, это и связь поколений, это и патриотическое воспитание, и это изучение собственной истории не только государства, но и своей семьи. Как это вплести вот в общую канву, вот я считаю, что это прекрасный проект, его нужно поддерживать.
0: Еще раз хочу напомнить, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю гостью. У нас сегодня в студии член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Маргарита Павлова. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Мы продолжаем наш разговор. Гость студии сегодня – член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского собрания по информационной политике Маргарита Николаевна Павлова. Вы очень занимаетесь активно, очень эмоционально вопросами семьи детей. Я знаю, что вы один из авторов внесенных Госдуму пакетов законопроектов с изменениями в Семейного кодекса в целях укрепления института семьи. Вот на данный момент, что нам нужно сделать на законодательном Уровни, чтобы российские семьи защитить, возможно, статус семьи повысить в российском обществе, потому что перед вашим как раз приходом в студию мы сидели с коллегами и обсуждали, что все наши проблемы, наши дети идут из семьи, от воспитания, от каких-то устоев, от ценностей, которых в советское время, возможно, было больше, сейчас у нас идет какая-то потерянность.
1: Что сделать нужно нам? Безусловно, работа по защите традиционных семейных ценностей, она ведется в Совете Федерации уже давно. Вот те поправки, о которых вы говорили, в Семейный кодекс, они разрабатываются уже в течение последних четырех лет. Было проведено много парламентских слушаний, в том числе с участием вот прародительской общественности, Русской Православной Церкви, Патриаршей Комиссии. Потому что вы правы, ребенок вырастает из семьи, и, в общем-то, то, что было заложено то что тот фундамент который он там получил он его понесет во взрослую жизнь и конечно же наши ориентиры это крепкая семья традиционная семья с традиционными ценностями, мы понимаем, что это основа любого государства. Поэтому, конечно же, семья, к сожалению, стала в последнее время тоже объектом вмешательства извне, потому что я уже говорила в первой части о том, что идет активное навязывание нашим детям ложных ориентиров. И вот задача законодателей вычистить семейный кодекс от тех ювенальных ловушек, в том числе которые проникли в наше законодательство еще в нам пример, годы. чтобы
0: мы хоть понимали, потому что люди у нас обычные, простые,
1: они не очень понимают, что это такое. Здесь можно так сказать, что, в общем-то, вся работа, с семьями, которые попали в сложную ситуацию, строилась на том, что вот забрать ребенка и поместить его в детский дом. Не помочь решить проблему. Не проблемы. помочь семье, а именно, так скажем, разобщить семью. И в общем-то мы видели за последние там, 30 лет, как это негативно повлияло на институт семьи, когда в общем-то ребенок, помещенный даже из не совсем благополучной семьи в детский дом, он все равно рвется к своим корням, к своим родителям. Будучи, вот, находясь в детском доме, они всегда бегут к своим, не всегда трезвым родителям, да, и стараются ту же булочку принести, чтобы вот накормить маму. И когда они выпускаются из детского дома, они, в общем-то, все равно возвращаются в ту асоциальную семью для того, чтобы вот быть с родными. И здесь мы должны понимать и учитывать, что Есть презумпция добросовестности родителей, и, в общем-то, ориентируясь только на неблагополучные семьи мы не можем строить весь, всю нашу законотворческую деятельность. Да? То есть вот всю работу даже социальных служб. Потому что, ну, конечно, есть семьи, где... а вот такие семьи, где не совсем позитивно находиться ребенку, Но мы должны не переносить весь этот негатив на все остальные российские семьи. Потому что, в общем-то, родители не враги своим детям. Они всегда исходят из лучших побуждений. И в основу вот этих э, поправок в семейный кодекс лежит презумпция добросовестности родителей. То есть мы должны исходить из того, что родители априори не виноваты ни в чем. Это их естественное право воспитывать детей. И если социальным службам кажется, что там что-то не так в семье происходит, то они должны это доказать. Не родители должны доказывать свою добросовестность, угу, а социальные службы должны доказать, что ребенку небезопасно в этой семье. И, конечно же, если вдруг совершается преступление, такое, к сожалению, иногда бывает. В отношении детей? Да, в отношении детей. Именно в семье совершается преступление. То здесь время вмешательства, время доказывания ложится не на органы опеки, а именно на органы полиции. Это те два важных постулата, которые лежат в основе нашей всей работы. И, в общем-то, идет тщательная-тщательная работа по выверению всех формулировок, которые лежат в основе вот работы с детьми которые попали в какую-то вот такую сложную жизненную ситуацию и если вдруг есть какая-то угроза в жизни и здоровью ребенка тогда органы социальной службы должны в первую очередь думать о том как ребенка сохранить семью не вырывать его сразу из этой привычной среды да то есть вот вы даже если меняете место жительства как взрослый человек вы всегда попадаете стресс. в стрессовую ситуацию а тут ребеночка забрать из семьи и поместить в детский дом. Я никогда не забуду ситуацию, когда одна мама у нее был сложный период, умер муж, и она, в общем-то, запила ребенка, забрали в социальные службы, хотя у нее были. И бабушки, и сестры, которые могли бы взять этого ребеночка uh-huh. на воспитание и не вырывались его из привычной среды. Но вот тем не менее он был помещен в социальные службы. И мама была с маленьким ребенком, с младшим в больнице. Нам удалось тогда урегулировать эту ситуацию. Сохранили семью. Мама спустя три месяца забрала ребенка из приюта. Спустя год я приехал к ним uh-huh. в гости просто посмотреть, как они живут, потому что я поручилась именно за эту семью, потому что у органов опеки лежало заявление на лишение родительских прав. Я тогда посчитала, что у мамы есть серьезное намерение на, на исправление. Да, у нее был срыв такой но она наняла адвоката у нее было намерение до да, согласитесь не каждая семья если у нее нет намерения нанимает адвоката я на думаю это... что семья со скромным достатком да, она они проживали в деревне то есть я увидела серьезное намерение я увидела то что она хотела исправиться да, она понимала что она не совсем правильно может быть поступила и вот спустя год я приехала к ней, в общем-то, убедилась в том, что мы правильно тогда поступили, но вот малыш, тот, который побывал несколько месяцев в приюте, он при виде нашей делегации, при виде Испугался. незнакомых теть, он просто спрятался в полиницу и вот мы были минут 40, в общем-то, разговаривали с самой мамой он только в конце вышел, понимаете. У него настолько сильный страх был о том, что его опять придут и заберут, и поместят в какое-то учреждение государственное. Он вот но эти глаза детские, наверное, невозможно забыть. И я понимаю, что эта травма, она с ним будет еще долгое время, и нужно много работать. А не всегда у нас есть и психологи, которые готовы работать. А родители уж тем более не специалисты, да, вот как прорабатывать эти травмы. Поэтому. Здесь мы, как взрослые, должны понимать и задумываться о тех последствиях, когда мы вот вмешиваемся в дела семейные. И здесь вмешательство государства, оно должно быть очень и очень минимальным. Знаете, вот в продолжение темы про детские дома, про специальные учреждения,
0: я вот некоторое время назад на Новый год встретилась с детьми из Беларуси, которых привезли сюда, в Москву. Они из детского дома, их там было человек 15, они из коррекционного детского дома, им устроили такой Они ездили в Москву, они здесь жили, они были в посольстве, они гуляли, у них там елки были. В общем, для них это было целое событие. Они тоже подготовили номера. И вот я тогда общалась с ними, прекрасные дети, очень воспитанные, очень социализированные дети, прям очень хорошие. И тогда мне сказали, что в Беларуси, в принципе, детей в детских домах нет. То есть там какие-то есть детки, которые вот в коррекционной школе, но их тоже там по семьям разбирают, но у них нет такой вот практики, чтобы дети были в детских домах, стараются всех куда-то пристраивать. Либо это патронатные семьи, либо что-то еще. Как нам, может быть, перенять белорусский опыт? Может быть, что-то мы можем сделать похожее? У нас, я тоже знаю, есть патронатные семьи, тоже можно
1: там что-то сделать, но у нас, конечно, масштабы другие совсем. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что я не совсем знакома с белорусским опытом, я с удовольствием с ним ознакомлюсь. У нас, в общем-то, тоже тенденции в последние годы очень хорошие. То есть вы помните, что мы наша страна приняла закон димы яковлева когда запрещено иностранное усыновление это тоже было одним из прорывных шагов когда мы просто не отслеживали судьбу наших детей а не всегда благополучно иностранное усыновление заканчивалось для самого ребенка те истории которые стали тогда достоянием общественности как поступают с нашими детьми которые оказываются усыновленными за границей они даже просто иногда пропадают mm-hmm. и их найти не Невозможно. И что с ними стало, никто не знает. И не всегда их устанавливали именно для каких-то вот целей, ну, чтобы помочь ребенку. Поэтому, конечно же, с тех пор огромный прорыв был сделан в социальной работе. И у нас сейчас тоже очередь, в общем-то, на то, чтобы взять ребенка в семью. И нужно, безусловно, ну, поощрять, наверное, институт усыновления, не развивать вот эти самые платные, да, семьи, когда это становится бизнесом просто. Я так. Да. И, в общем-то, для ребенка это тоже не очень хорошая практика. Но эта мера, она тоже работает. Она, в общем-то, лучше, чем ребенку жить в детском доме. Поэтому у нас и приемные семьи, они, их достаточно много сейчас. Есть очень хорошие семьи. Мы сделали много барьеров на пути к тому, чтобы ребенок попадал все-таки к порядочным людям. То есть и школы, много раз. школа приемных родителей существует. И, в общем-то, проверки достаточно серьезные для того, чтобы вот исключить какой-то такой риск, для, чтобы ребенок ну, не эксплуатировал в этой семье, а попал именно в любящую среду.
0: Спасибо большое. У нас премия-программа уже вышла. И еще раз хочу поблагодарить нашу сегодняшнюю гостью. Сегодня на студии была Маргарита Павлова, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике. Спасибо большое. Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного Государства. Союзный вектор. Из первых уст.